0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Composição de um Crime. E se você está à procura de um podcast com uma pitada de morbidez, você nos achou. Eu sou a Daiane Polizel. E eu sou a Laura Polizel. Nessa
1: segunda temporada, nós iremos narrar ao longo de 10 episódios casos que ocorreram no Brasil. Essa segunda temporada foi escolhida por vocês, os nossos compositores, lá no nosso Instagram, arroba podcast Composição
0: de um Crime. Só para lembrá-los, esse podcast é sobre crimes reais. Algumas falas podem ser explícitas e não recomendamos a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendamos não ouvir. Lembrando que se vocês quiserem aparecer aqui nos próximos episódios deixar algum recadinho do coração, mandem uma mensagem de áudio no nosso Instagram que com a autorização de vocês iremos colocar no início dos episódios. E mais uma coisinha, meus compositores, não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou na sua plataforma preferida de áudio e também de nos avaliar lá na Apple Podcast, isso é muito importante pra nós. E o recadinho de hoje é da Duda Moraes. Oi meninas, tudo bem? Ó, tô gravando esse áudio só pra falar pra vocês que eu adoro podcast, eu escuto todas as histórias... E eu não vejo a hora de sair uma historinha que eu fiquei sabendo por trás dos bastidores, que é um massacre. Hum, um beijo. Um beijo enorme, Duda. E essa historinha que você ficou sabendo pelos bastidores vai começar agora. Então pega o seu fone de ouvido e se prepara.
1: O crime de hoje retrata como o bullying pode mudar drasticamente a vida de uma pessoa que já apresenta problemas psicológicos severos e merece atenção. No nosso terceiro episódio da segunda temporada, vamos falar sobre o Massacre de Realengo. E só para avisá-los, o episódio de hoje conta com alguns trechos onde colocaremos falas obtidas em vídeos deixados pelo assassino, então se puderem, Ouçam com um fone de ouvido, pois os vídeos são antigos e a qualidade do áudio não é das melhores.
0: E temos uma novidade para o caso de hoje. Algo que a gente nunca fez aqui. Como esse episódio ele é bem complexo e exigiu muitas pesquisas, nós encontramos muitas coisas e queríamos compartilhar tudo com vocês. Então, iremos dividir esse caso em duas partes, dois episódios, para poder contar a vocês tudinho sobre essa história e não deixar passar nada. Então... Vamos agora ao episódio. Acreditamos que você que está aí nos ouvindo já ouviu falar sobre esse massacre, né? Foi um caso que chocou muito o Brasil no ano de 2011 e deixou muitas pessoas feridas e mortas. Esse crime aconteceu no dia 7 de abril de 2011, por volta das 8h30 da manhã, na Escola Municipal Taço da Silveira, localizada no bairro do Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. O autor do crime foi Wellington Menezes de Oliveira, um jovem que tinha 23 anos. Um homem com ideias radicais que assassinou a sangue frio várias crianças. Vamos começar o episódio de hoje falando um pouco sobre a vida do Wellington. Ele era ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira, um lugar do qual ele tinha muito rancor e cicatrizes profundas. O último dia que o Wellington entrou naquela escola pela porta da frente havia sido em 2001, quando ele ainda tinha 13 anos e estava concluindo o Ensino Fundamental 2. E nesses 10 anos entre a conclusão do Ensino Fundamental e o massacre, Muitas coisas passaram pela cabeça dele. Muitos traumas foram tomando forma e lugar na vida do rapaz. Ele foi
1: adotado quando ainda era um bebê por uma mulher chamada Dissea Menezes, de Oliveira, que tinha 50 anos quando o adotou. Ela tinha mais cinco filhos que já eram casados e, por isso, o Wellington ele cresceu sem irmãos pequenos por perto, só com uma mãe que o tratava de forma distinta. Pois, como ela já tinha 50 anos, ela acreditava que iria deixá-lo muito cedo devido à idade. E com isso, deixá-lo, a gente quer dizer falecer muito cedo, né, prima? Isso. E ela era testemunha de Jeová, uma mulher muito, muito religiosa, que era descrita como o porto seguro para Wellington. Já a sua mãe biológica, é, não temos tantas informações assim, porém, algo importante que sabemos é que ela sofria com problemas mentais, e já havia tentado suicídio em alguma época da sua vida. Familiares e amigos de Wellington o descreviam como uma pessoa fechada e introspectiva, que não tinha muitos amigos, não participava da vida familiar e vivia muitas horas na frente de um computador. Alguns familiares também falaram que ele sofria de algum distúrbio neuropsiquiátrico com traços psicóticos, aliando ideação persecutória delírios, alucinações, fantasias e distorção da realidade. Ele tinha três coisas que chamavam a atenção da família, mas não tanta atenção assim para eles fazerem algo a respeito. A famosa negligência, não é mesmo? Aham. Uh -huh. O Wellington, ele sofria bullying na escola, ele gostava e passava horas e horas jogando jogos que eram extremamente violentos no computador. E ele admirava muito a cultura islâmica, e ataques terroristas. Inclusive, na sua adolescência, ele tinha o apelido de Al-Qaeda, com referência à organização fundamentalista islâmica, que é responsável por muitos ataques terroristas. Durante a sua vida, Wellington gostou tanto da cultura extremista islâmica que ele passou a ler e estudar o Alcorão todos os dias. Ele também revelava a vontade de visitar os países muçulmanos e também dizia ter ligação com esses grupos extremistas islâmicos que praticavam o islamismo. Isso, gente, foi encontrado em escritos deixados pelo próprio Wellington. Então, assim, se ele realmente tinha essa ligação, a gente nunca vai saber. Só ele sabia, na verdade, né? O Wellington, ele também mantinha uma conta no falecido Orkut, Hip. E essa página dele continha muitas coisas e postagens com temas religiosos, passagens da Bíblia, a vinda de Cristo, essas coisas, sabe? Bem fanático religioso mesmo.
0: E a gente já vê uma combinação super perigosa, né? Esse fanatismo religioso junto com esse extremismo lá dos países árabes, né?
1: Sim, isso é muito perigoso, ainda mais para uma cabeça que já não era muito, das, muito da, da boa, né?
0: Sim. E depois é, que o Wellington terminou o ensino fundamental, ele passou nove anos no seu imaginário, fantasiando sobre o que ele faria com as pessoas que fizeram bullying com ele. Porém, ele tinha algumas coisas a se agarrar na realidade. né Ele tinha o seu porto seguro, que era sua mãe de Céa. Ele vivia muito tempo na vida fantasiosa, nos seus jogos violentos, em sua imersão na cultura islâmica ou no seu fanatismo religioso. E também no seu trabalho, porque ele trabalhava na época. Porém, ele ainda tinha alguém que o mantia, mesmo que por pouco, com os pés no chão, que era a sua mãe. Então, nesses nove anos, ele simplesmente ficou vivendo uma fantasia de vingança na sua mente. Porém, nem tudo são rosas, em 2010, a sua mãe, o seu porto seguro, faleceu. E com isso, a perda da realidade também veio podendo até ter intensificado seus problemas psiquiátricos, que já eram de cunho fantasioso, né, com as distorções da realidade, delírios e tal. E foi aqui nesse ponto que o Wellington passou a não ter mais o que e nem quem o mantivesse na realidade. Nessa mesma época, ele também perdeu o emprego e ficou sozinho, vivendo na casa herdada da mãe, isolado, quase o dia todo na frente de um computador, pesquisando sobre coisas que não devia. Após a morte da sua mãe, ele passou a gravar vídeos e escrever cartas sobre o seu descontentamento, sobre vingança e até uma descrição de sua preparação e motivação para o futuro crime que ele cometeria.
2: A maioria das pessoas não te Acham que sou idiota. Se aproveitam de minha vontade. Me julgam antecipadamente. São falsas, desiderais. Descobriram quem sou da maneira mais radical. Uma ação que farei pelos meus semelhantes, que são humilhados, agredidos, desrespeitados, em vários locais, principalmente em escolas e colégios, pelo fato de serem diferentes, de não fazerem parte do grupo dos infiéis, dos desleais, dos falsos, dos corruptos, dos maus, são
0: humilhados Uma coisa que o Wellington fala muito e fala sempre é sobre o bullying. Sobre as pessoas cruéis, pessoas impuras, que humilham os mais fracos.
2: Bem, irmãos, eu ainda me lembro de todas as humilhações que eu passei nas mãos desses covardes. Eu era agredido, humilhado, ridicularizado. E... Às vezes que mais doía era quando... Eles praticavam essas covardias contra mim e todos em volta riam, debochavam, se divertiam sem se importar com meus sentimentos. Mas o que mais me irrita hoje é saber que esse cenário vem se repetindo sem que nada seja feito contra essas pessoas covardes e cruéis. E analisando esse cenário que eu percebi que algo precisa ser feito contra esses covardes. Eles precisam saber, todos precisam saber que existem irmãos, que vocês têm irmãos preparados para matar e para morrer em, em prol da defesa de vocês, para que eles saibam, todos saibam que existem irmãos dispostos a darem suas vidas por vocês, os inspirando a se defenderem até as últimas consequências, irmãos.
0: O bullying, com certeza, né, ele tem um papel fundamental nessa história toda. É algo que acomete crianças e até adultos desde sempre. A única diferença é que antigamente era algo velado, né, interpretado como brincadeiras, e hoje a gente sabe que pode trazer consequências sérias para o desenvolvimento de crianças e jovens, levando essas crianças ao isolamento, à depressão, ansiedade, comportamentos violentos. Mas para o que interessa hoje, que é a história do Wellington, nós não podemos dar ao bullying essa 100% de culpa. A gente não pode esquecer que ele tinha uma herança genética de doenças mentais, ele também era um filho adotivo, e tem relatos de que essa mãe adotiva, por ser mais velha e achar que não passaria muitos anos com o filho, ela mantinha uma relação tão próxima que beirava a sufocação com o menino. Ele também tinha a influência e a facilidade da internet aliada ao seu imaginário de vingança, né, onde ele construiu o seu fanatismo religioso, separando as pessoas em puras e impuras para assim tentar justificar o seu futuro ato e também passava horas em jogos violentos alimentando né, essa violência e essa vingança que existia dentro dele. Então assim gente, não tem um único fator que vai fazer é, as pessoas explodirem de um dia para o outro. Ex existe simplesmente aquele copo de água quase cheio, que você vai acumulando coisas até não cabe mais e aí quando não cabe mais o copo simplesmente transborda.
2: Que o ocorrido sirva de lição, principalmente as autoridades escolares, para que descruzem os braços diante de situações em que alunos são agredidos, humilhados, ridicularizados, desrespeitados. Escola, colégio e faculdade são lugares de ensino, aprendizado e respeito. Se tivessem descruzado os braços antes e feito algo sério no combate a esse tipo de práticas, Provavelmente o que aconteceu não teria acontecido. Eu estaria vivo, todos os que eu matei estariam vivos. Se permanecerem de braços cruzados, estarão forçando os ter mais irmãos a matarem e morrerem.
1: E é uma coisa, até que eu acho que a gente consegue ver muito hoje em dia, prima, é os meus pais, principalmente esse pessoal da geração mais antiga falando, né, até hoje que o bullying é frescura e que ninguém morreu de bullying, sabe? É um é uma uma falácia muito da errada, porque o bullying, ele consegue destruir a vida das pessoas, sabe? E Sim. ainda a, e até hoje, ainda ter esse discurso é uma coisa muito preocupante e
0: que às vezes também não é levado a sério, né? Tem mais essa. Sim, eu vejo direto, assim, principalmente com pessoas com mais idade, assim, não tão jovens, mas aquele compartilhamento daquelas frases assim, eu sofri bullying quando eu era jovem e não morri, eu fui chamada de Olivia Palito e não morri, não sei o uhum. que. É um discurso muito recorrente que as pessoas não dão é, o devido valor para o bullying, mas é porque era uma coisa muito velada antigamente, quem sofria bullying era assim, você aguenta o bullying e ponto, você não tinha outra outra opção a não ser aguentar o bullying é como qualquer outra coisa como o racismo, as pessoas não tinham como falar não ou por favor não seja racista, todo mundo era e você tinha que ficar calado e aguentar é hoje sim. que a gente tá sabendo o nosso lugar e que essas coisas não são legais e aí dá pra gente poder se posicionar melhor, né
1: sim, e ver que isso tudo ainda existe, mesmo você falando para as pessoas que não a sua época era assim, mas tipo não tava certo, sabe Agora o pessoal estuda mais sobre isso, tá tendo uma consciência maior, ainda né? tem uma pessoa, um pessoal antigo que se nega a aceitar que o mundo mudou e quer continuar vivendo ainda nos anos 70, 80
0: e por aí vai, né? Sim, infelizmente, né?
1: O Elinton, após a morte da mãe, ele ficou muito imerso nas suas fantasias de vingança e ele começou a planejar o seu ataque gravando todos esses vídeos que ouvimos e muitos outros que a gente ainda vai colocar para vocês ouvirem. Nesse planejamento todo, ele começou a estudar sobre tiro ao Alvo e junto com dois intermediadores que eram o Charleston Souza de Lucena e o Isaías de Souza. Ele acabou comprando dois revólveres, um de calibre .38 e outro de calibre .32 e também vários carregadores com ele alegando que o usaria para sua própria proteção, pois ele morava sozinho. Os dois homens que intermediaram a venda foram presos depois e se disseram arrependidos. Isaías declarou, abre aspas, Se soubesse que era para fazer isso, não tinha participado, porque eu também tenho filhos, que inclusive estudam numa escola em frente onde o Wellington morava, fecha aspas. Enquanto Charleston declarou, abre aspas, Agora, infelizmente, vou ter que pagar por este ato. Espero que a justiça faça o que tem que fazer, que ela seja cumprida. Fecha aspas. O Wellington ele passou um ano planejando o massacre, estudando as possibilidades, estudando a escola onde ele cometeria o seu ataque e fantasiando muito sobre a sua vingança. A gente vai passar uma fala do Wellington em um vídeo que ele gravou dois dias antes do massacre, explicando como que ele planejou e fez o reconhecimento do local onde ele cometeria o ataque.
2: A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. Os irmãos observaram que eu raspei a barba, foi necessário, porque eu já estava planejando. É, ir no local para estudar, ver uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás. Eu fui, eu ainda não usava barba. Eu fui para dar uma analisada. Hoje é segunda terça-feira, aliás. Eu fui ontem, segunda. Hoje é terça-feira. Dia 5, hoje é dia 5, e essa foi uma tática para não despertar atenção. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Eu vivo sozinho e não tem pessoas a dar satisfação, mas como eu precisava ir num local. E interagir com pessoas para não chamar atenção eu decidi raspar a barba
1: um dia depois, ou seja um dia antes do crime Wellington grava mais um vídeo onde ele tenta justificar o seu futuro ato cruel onde ele se coloca como um mártir que irá morrer e matar para a libertação de seus irmãos
2: bem irmãos hoje é quarta-feira Dia 6 de outubro de 2011 Já são quase 7 horas da noite Daqui a pouco eu já estou saindo aqui de Septiba Onde eu ainda estou em Septiba Daqui a pouco estou me dirigindo para Realengo Perto em Realengo Onde eu ficarei hospedado no Hotel Shelton Para me preparar E apesar de tudo que eu passei para vocês Do que eu sofri Provavelmente vocês ainda não imaginam Algumas outras coisas que eu passei, como o fato de a pessoa eu estar no ponto de ônibus esperando o um ônibus e do nada aparecer dois caras grandes começando a ridicularizar, humilhar, não diretamente, mas para te atingir, para te colocar para baixo, te atingir mesmo, como um meio de diversão desses covardes, desses cruéis e é uma coisa que eu estou passando para vocês e ainda no final esse tipo de pessoa ainda diz nada como rir da cara de um idiota e é uma, coisa, uma das coisas que eu sofri e sofro ainda no decorrer da minha existência e que igualmente a vocês eu fui fraco fui medroso mas me tornei um combatente uma pessoa forte, corajosa que tem como objetivo a defesa dos irmãos fracos, que ainda se encontram na condições, sendo incapazes de se defender. Eu quero que vocês saibam que eu admiro muito, muito a bondade de vocês, a paciência de vocês, o caráter de vocês, e eu espero que vocês continuem assim, sendo pessoas bondosas, e com esse caráter magnífico que vocês têm, e confie muito em Deus e lembre-se que eu fui igual a vocês, sofri muito mas me tornei essa pessoa forte corajosa e esse é o meu último discurso que eu estou passando a vocês e eu quero que vocês se apeguem a Deus a cada dia de suas vidas que Deus vai iluminar a vida de vocês e eu espero que nenhum irmão mais precise morrer para que os demais irmãos mais fracos fiquem em paz, tenham uma perspe per per perspectiva de vida, de respeito, de dignidade e não sofram na mão desses covardes cruéis. Fique com Deus, irmãos. Fé em Deus. Amém.
0: Compositores, se vocês puderem e quiserem, claro. Entrem no YouTube e procurem esses vídeos para vocês verem. Ele, além de falar como um extremista, ele tá parecendo um. Vocês ouviram ele falando que raspou a barba para passar despercebido, né, e não chamar atenção? Porque antes ele tinha uma barba muito alabinhada em mesmo. Dêem uma olhada lá nos vídeos, sério. E sobre isso, a gente consegue perceber nas falas dele a influência do islamismo. Não do islã em si, né, mas aquele fanatismo porque o Wellington ele admirava demais os ataques terroristas desse grupo. Inclusive, ele venerava o ataque de 11 de setembro de 2001 das Torres Gêmeas.
1: No mínimo preocupante, né? Mas tá bom.
0: No mínimo, bem no mínimo. Bem
1: mínimo, sim. <risos> o Wellington ele foi um homicida em massa. Seu único objetivo no crime era matar o maior número de pessoas possíveis. Ele agiu por uma emoção descontrolada... Por um impulso que vinha sendo alimentado Há anos Demonstrando uma sede de vingança E direcionando seu ataque a grupos Que ele considerava opressores E culpados por muitas coisas ruins E humilhações que ele havia sentido
0: Já dá pra perceber Só por essa Só por essa linha do tempo da, Do nascimento né, da, da adoção do Wellington pra frente Que a coisa vai ser feia Vai e vocês devem estar curiosos para saber sobre o crime, né? Mas isso vai ficar para o próximo episódio, compositores. No episódio de sequência e finalização desse caso, vamos narrar como o massacre aconteceu, quais foram as vítimas de Wellington, iremos também analisar algumas coisas, como o papel da mídia em casos de grande repercussão, e iremos trazer duas falas do Wellington, que foram duas cartas deixadas por ele, onde vocês vão se chocar com tamanha brutalidade, frieza, crueldade e fanatismo demonstrado por ele.
1: Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, e também nos seguir na sua plataforma de áudio
0: preferida, para não perder nadinha. Nos vemos na próxima semana com a segunda parte desse crime.